0: 第四回，吴继之正言归好友，狗观察致敬送嘉宾。却说我追问季之，哪一个后不到？他的妇人受了这场大辱，还有什么得意？季之道得意呢？不到十来天功夫，他便接连着奉了两个札子，为了筹房局的提调与山货局的会办了。去年还同他开上一个宝举，他本来只是个盐运司衙，这一个宝举，他就得了个二品顶戴了，你说不是得意了吗？我听了此话，不觉呆了一呆。那么说，那一位总督大帅，竟是被那一位夫人。我说到此处，一下还没有说出来，季之便抢着说道。那个且不必说，我也不知道。不过他这位夫人被辱的事已经传遍了南京，我不妨说给你听听。至于那种暧昧情节，谁曾亲眼见来？何必去寻根问底？不是我说句老话，你年纪轻轻的出来处事，这些暧昧话总不宜上嘴。我不是迷信了那因果报应的话。说什么弹人归捆要下拔舌地狱，不过谈着这些事，叫人家听了要说你轻薄。兄弟，你说是不是呢？我听了季之一番议论，自会失言，不觉涨红了脸。歇了一会儿，方把在元和船上遇见办了官做贼的一节事，告诉了季之。季之叹了一口气，歇了一歇，道：“这事也真难说，说来也话长。我本待不说，不过略略告诉你一点你好知道事情险诈，往后交结个朋友也好留一点神。你道那个人是办了官做贼的吗？他还是的的确确的一位候补县太爷呢，还是个老班子，不然。”早就补了缺了，只为近来又开了个正公捐，捐了大八成知县的人，倒省多了，压了班。再是明年要开恩科，榜下急用的，不免也要添几个，所以他要望补缺，只好叫他再等几年的了。不然呢，差事总还可以求的一个。谁知他去年办镇江木犁。因为乐娟闹事，北牧商联名来省告了一告，藩台很是怪他，马上撤了差，即大过三次，停为两年，所以他官不能做，就去做贼了。我听了这话，不觉大惊道：“我听见说，还把他送上岸来办呢，但不知怎么办他。”纪直摇摇头，叹道。有什么办法？船上人送他到了巡防局，船就开行去了。所有偷来的赃物，在船上时已被个人分认了。他到了巡防局，那局里委员终是他的朋友，见了他也觉难办。他却装作满肚子委屈，又带着点怒气，只说他的底下人已是贪小，不和偷了人家一根烟筒。叫人家看见了，赶到仓房里来讨去；船上买办又仗着洋人势力，硬来翻箱倒箧的搜了一遍。此时还不知有失落东西没有。那委员听见他这么说，也就顺水推船，薄薄的责了他的底下人几下就算了。你们初出来处事的，结交个朋友，你想要小心不要。他还不止做贼呢，在外头做赌棍、做骗子、做拐子，无所不为，结交了好些江湖上的无赖，外面仗着官事，无法无天的事，不知干了多少的了。我听了季之一席话，暗暗想到，据他说起来，这两个道台一个知县的行径，官场中竟是男盗女娼的了。但季之现在也在失路中，这句话我不便直说出来，只好心里暗暗好笑。虽然内中未必尽是如此，你看季之，他见我穷途失路，便留我在此居住，十分热诚，这不是古意可风的吗？并且他方才劝解我一番话，就是自家父兄也不过如此。真是令人可感。一面想着，又谈了好些处事的话，他就有事出门去了。过了一天，季之上衙门回来，一见了我的面，就气愤愤的说道：“奇怪，奇怪！”我看见他面色改长，突然说出这么一句话，连一些头路也摸不着，呆了脸对着他。只见他又率然问道：“你来了多少天了？”我说道：“我到了十多天了。”季之道：“你到过令伯公馆几次了？”我说：“这个可不大记得了，大约总有七八次。”季之又道：“你住的什么客栈？对公馆里的人说过吗？”我说：“也说过的，并且住在第几号房？”也交代明白。既知道，公馆里的人始终对你怎么说？我说，始终都说出差去了，没有回来。既知道，没有别的话。我说，没有。季之气的直挺挺的坐在交椅上，半天，又叹了好几口气，说道：“你到的那几天，不错。”是他出差去了，但不过到六合县去会审一件案，前后三天就回来了。在十天以前，他又求了藩台，给他一个到通州看荒的差事，当天奉了札子，当天就禀辞去了。你倒奇怪不奇怪？我听了此话，也不觉呆了，半天没有话说。纪之又道。不是我说句以书见亲的话，令伯这种行径，不定是有意回避你的了。此时我也无言可答，只坐在那里出神。继之又道：“虽是这么说，你也不必着急。我今天见了藩台，他说此地大官的差事，前任委员已经满了期了，打算要叫我接办。”大约一两天就可以下闸子，我那里左右要请朋友，你就可以捡一个合适的事情带我办办。我们是同窗至好，我自然要好好的招呼你。至于你令伯的话，只好慢慢再说。好在他终究是要回来的，总不能一辈子不见面。我说道：“家伯到通州去的话，可是大哥打听来的。”还是别人传说的呢？既知道，这是我在番薯号房打听来的，千真万真，断不是谣言。你且坐坐，我还要出去拜一个客呢。说着，出门去了。我想起季知的话，十分疑心。伯父同我骨肉至亲，哪里有这等事？不如我再到伯父公馆里去打听打听。或者已经回来，也未可知。想罢了，出了门，一直到我伯父公馆里去，到门房里打听。那个底下人说是，老爷还没有回来。前天有信来说是公事难办的很，恐怕还有几天耽搁。我有心问他说道：“老爷还是到六合去，还是到通州去的呢？”那底下人脸上红了一红，顿住了口，一会儿方才说道：“是到通州去的。”我说：“到底是几时动身的呢？”他说道：“就是少爷来那天动身的。”我说：“一直没有回来过吗？”他说：“没有。”我问了一番话，满腹狐疑的回到吴公馆里去。季之已经回来了，见了我便问：“到哪里去过？”我只得直说一遍。季之叹道：“你再去也无用。这回他去看荒，是可久可暂的。你且安心住下，等过一两个月再说。”我问你一句话：“你到这里来寄过家信没有？”我说：“到了上海时曾寄过一封。”到了这里却未曾寄过，季知道，这就是你的错了。怎么十多天功夫，我寄一封信回去，可知尊堂伯母在那里盼望呢？我说，这个我也知道，因为要想见了家伯，取了庄上的利钱一齐寄去，不料等到今日仍旧等不着。季之低头想了一想，到。你只管一面写信，我借五十两银子给你寄回去。你信上也不必提名是借来的，也不必提名未见着令伯，只糊里糊涂地说先寄回五十两银子，随后再寄罢了。不然，令堂伯母又多一层着急。我听了这话，连忙道谢。既知道，这个用不着谢。你只管写信，我这里明日打发家人回去，接我家母来，就可以同你带去。接办大官的札子已经发了下来，大约半个月内我就要到差。我想娶你做一个书起，因为别的事你未曾办过，你且将就些。我还在账房一席上挂上你一个名字。那账房虽是翻台建的。然而你是我自家亲信的人，挂上了一个名字，他总得要分给你一点好处，还有你叔起名下应得的薪水，大约出息还不很坏。这五十两银子，你慢慢的还我就是了。当下我听了此言，自是欢喜感激，便去写好了一封家信，照着季之交代的话，含含糊糊写了。并不提起一切，到了明日，即知打发家人动身，就带了去。此时我心中安慰了好些，只不知我伯父到底是什么主意，因写了一封信，封好了口，带在身上，走到我伯父公馆里去，交代他门房，叫他附在家信里面寄去，叮嘱再三。然后回来。又过了七八天，季之对我道：“我将近要到差了，这里去大关很远，天天来去是不便当的，要住在关上。这里又没个人照应，书起的事不多，你可仍旧住在我公馆里，带着照应照应内外一切，三五天到关上去一次。如果有紧要事。”我在打发人请你，好在书起的事，不必一定到官上去办的，或者有时我回来住几天，你就到官上去代我照应，好不好呢？我道，这是大哥过信我，体贴我，我感激还说不尽，哪里有什么不好的呢？当下商量定了。又过了几天，季知到差去了。我也跟到关上去看看，吃过了午饭方才回来。从此之后，三五天往来一遍，倒也十分清闲。不过天天料理几封往来书信，有些虚套应酬的信，我也不必告诉季之，随便同他发了回信。季之倒也没甚说话。从此我两个人更是相得。一日早上，我要到关上去。出了门口，要到前面雇一匹马。走过一家门口，听见里面一碟声叫送客，呀的一声开了大门。我不觉立定了脚，抬头往门里一看，只见有四五个家人打扮的，在那里垂手站班。里面走出一个客来，生的粗眉大目。身上穿了一件灰色大布的长衫，罩一件天青羽毛的对襟马褂，头上戴着一顶二十年前的老式大帽，帽上装着一颗车菊顶子，脚上蹬着一双黑布面的双凉快靴，大踏步走出来。后头送出来的主人，却是穿着枣红凝绸箭衣。天青缎子外挂，挂上还缀着二品的锦鸡补服，挂着一副像真像假的蜜蜡朝珠，头上戴着精致大帽，红顶子花翎，脚下穿的是一双最新式的内城京靴，直送那客到大门以外。那客人回头点点头，便徜徉而去，也没个轿子。也没匹马。在看那主人时，却放下了马蹄袖，拱起双手，一直拱到眉毛上面，弯着腰，嘴里不住地说：“请，请，请。”直到那客人走的转了个弯，看不见了，方才进去。呀的一声，大门关了。我在留心看那门口时，却挂着一个红底黑字的牌儿。像是个店家招牌，再看看那牌上的字，却写的是“亲命二品顶戴，常戴花翎，江苏吉普道，长白狗公馆”，二十个宋体字，不觉心中暗暗呐喊。走到前面，固定了马匹，骑到关上去见过季之。这天没有什么事。大家坐着闲谈一会儿，开出午饭来，并有几个同事都过来同着吃饭。这吃饭中间，我忽然想起方才所见的一桩事体，便对季之说道：“我今天看见了一位礼贤下士的大人先生，在今世只怕要算绝少的了。”季之还没有开口，就有一位同事抢着问道。怎么样的李贤下士？快告诉我，等我也去见见他。我就将方才所见的说了一遍。季之对我看了一眼，笑了一笑，说道：“你总是这么大惊小怪似的。”季之这一句话，说的倒把我闷住了。正是李贤下士千功课，犹有,有旁观指摘人。要知既之为了甚是笑我？且待下回再记。